0: Bom dia, quinta-feira, 26 de janeiro Sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt Transmitido ao vivo pelo Instagram E disponível na sequência nas principais plataformas de podcast Sou Camila Maia, jornalista da Megawatt Eu estou aqui mais um dia com vocês é, O dia está bastante ensolarado aqui em São Paulo tá bem gostoso, ontem também foi Dia de feriado, aniversário da cidade 469 anos, uma cidadezinha jovem ah, então, não tivemos minuto ontem, mas hoje a gente está aqui de volta com o nosso café da manhã energético cheio de assuntos. É, a gente vai começar então falando: ontem foi feriado em São Paulo, mas teve Diário Oficial da União, né? Foi só feriado municipal. E a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, publicou um despacho ontem, suspendendo a habilitação do consórcio Olimpus 14 que é composto pela Lupar e pela Mercury, que é o veículo de geração da, de transmissão da Perfim, como vencedora do lote 6 do leilão de transmissão de dezembro de 2022. A gente já falou aqui antes sobre esse assunto, né? É, na, na véspera ali do leilão, teve até um embate entre a ANEL e a ISA CETEP. É, o Tribunal de Contas da União, na semana passada, acabou aprovando o edital do leilão é, de forma posterior, né? o leilão foi realizado antes mas não tinha nenhuma obrigação que ele aprovasse antes é, quando o TCU aprovou o edital do leilão, ele excluiu o lote 6 da decisão, acatando um questionamento da Isa Isacetep é, esse lote em questão, ele inclui uma subestação de 1.050 MVA em São Paulo e, e essa nova subestação vai substituir em grande parte a subestação Centro que faz parte de uma concessão da ISA-CETEP. É, só que a ANEL avaliou que os equipamentos estão obsoletos e ali nos cálculos deles valia mais a pena relicitar, tirar esse pedaço de dentro da concessão da CETEP e incluir no certame. A CETEP questionou, entrou na justiça, não conseguiu na justiça ali na véspera do leilão em primeira instância, uma decisão favorável, o leilão acabou acontecendo. Esse lote foi vencido pelo consórcio Olympus 14, mas é, na semana passada, quando o TCU deliberou, o TCU falou não, não faz sentido nenhum você tirar uma concessão de alguém para dar para outra pessoa em prol da motocidade tarifária. Citaram até que o deságio foi baixo, o deságio foi de 15%, sendo que os deságios nos leilões estão em média ali de 40%. Então, é, eles comentaram isso. E agora a gente tem que ver, a, a Galote apurou, é, segundo o fontes ali, que a anel vai recorrer da decisão do TCU, se já não tiver recorrido, está preparando ali toda a parte, é, mas eles decidiram suspender a habilitação, qualquer ato referente à instalação, para evitar um conflito com o TCU. É, a questão ela é polêmica até dos lados dos agentes Porque tem empreendedor que já está alertando que medidas do tipo Podem encarecer os futuros projetos de transmissão Porque os empreendedores vão embutir isso no risco dos projetos Então vão exigir uma taxa de retorno maior né Aquela questão de mudar o jogo depois que o ativo já foi licitado Mas também tem quem diga que isso é uma questão pontual Já que era um ativo da Isacetep Tirar o ativo também aumenta o risco Então... Vamos ver como é que isso acontece. A Anel ela foi bem firme ali na sua decisão. Então, é, provavelmente o recurso, a gente vai ter acesso a ele quando, quando for impetrado, A gente vai, vai noticiando para vocês na Megawatt. É, ainda ali no Diário Oficial da União, né? ontem é, o Ministério de Minas e Energia publicou 82 portarias destinando cargos comissionados da pasta de assessores, técnicos, chefes de projetos em diferentes departamentos. Mas a gente ainda não tem os nomes do secretariado. Já falou muitas vezes aqui né, quais são os nomes cotados, é, mas aí tem as questões políticas. Então, na verdade, a gente só vai noticiar os nomes quando tiverem confirmações. É, não adianta ficar ah, balão de ensaio, né? É difícil esse momento agora. E, e tudo, muita coisa depende da nomeação dos secretários. Mas essas nomeações de ontem já deram uma indicação que as coisas estão sempre retomadas na pasta. Inclusive, hoje a gente tem a agenda do ministro Alexandre Silveira. É algo que deveria estar sempre disponível, mas com esse esvaziamento do, do Ministério de Minas e Energia, eles não estavam conseguindo atualizar diar diariamente a agenda antes do dia acontecer. A gente tinha uma agenda é, posterior, né, que na verdade era um relatório das coisas que o ministro fez. Então, hoje a gente tem a agenda... E o ministro hoje tem três reuniões é, importantes. Agora de manhã ele vai, vai se reunir com a governadora do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra. É, e depois ele vai se reunir com o senador é, Nelsinho Tradi, que é do PSD. É o mesmo partido do ministro, mas é do Mato Grosso do Sul, o ministro é de Minas Gerais. E na parte da tarde, é, o ministro Alexandre Silveira se reúne com o ministro dos Transportes, o Renan Filho. A gente não tem os assuntos das reuniões, mas a gente vai apurar né, tudo o que está acontecendo e contar para vocês, então fica de olho na plataforma. Quem está participando junto do ministro dessas reuniões é o analista de infraestrutura do Ministério de Minas e Energia, o João Daniel Cascalho, que é, no ano passado ele foi secretário adjunto de, de energia elétrica de junho a dezembro, até o começo de janeiro desse ano. E agora voltou a ser analista de infraestrutura. Ele que está participando junto com o ministro, pelo menos é o que consta na agenda. Né? É, agora, falando ainda de indicações, né? hoje o Conselho de Administração da Petrobras deve deliberar sobre a indicação do senador Jean-Paul Prates para ser o novo presidente da companhia. Foi indicado pela, pela União né? como a acionista majoritária. É, a reunião do Conselho tem outras pautas, mas uma delas, a mais importante, é a nomeação do Jean-Paul. E a reunião estava marcada para as oito e meia da manhã. Então, tudo indica que ela já começou. Só que se o nome de Prats for aprovado, é, a companhia vai fazer o comunicado oficial só no fim, desse, no fim do dia. Então, também mais um assunto para a gente ficar de olho no noticiário do dia. né é, E aí, depois, para ele ser efetivado no cargo, a, a nomeação dele tem que ser confirmada numa Assembleia Geral de Acionistas, que tem que ser convocada com, no mínimo, 30 dias de antecedência. Então, no começo do ano, as empresas todas fazem a, a Assembleia é, Ordinária de Acionistas, né? a AGO. A gente não sabe se vai ser na AGO, se vai ser uma convocada, uma Assembleia Extraordinária, uma GE, para deliberar sobre essa nomeação. É, lembrando que a vaga do, da presidência da Petrobras está aberta, porque o Caio Paz de Andrade, que, que, que era o presidente da companhia até então, ele renunciou o cargo para assumir um cargo na, na Secretaria de Gestão e Governo Digital do Governo de São Paulo, na administração do Tarcísio de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura. Então, de, desde que o, que o Caio o Paz de Andrade saiu, a Petrobras está sendo presidida interinamente pelo diretor é, de desenvolvimento da produção. É, quando o Prates assumir a Petrobras, a expectativa é que ele troque também as diretorias da estatal Que é outro componente ali das negociações políticas do governo Que envolvem também, como é uma pasta que está dentro do Ministério de Minas e Energia, entra um pouco ali né? E um dos cotados para assumir uma, uma diretoria da Petrobras é o Maurício Tomasquinho, ex-presidente da EPE é, o Jean Paul deve criar uma nova diretoria para o Thomas King, que seria uma, uma diretoria de transição energética, que vai marcar a guinada nova da Petrobras, voltando a investir em biocombustíveis, em energias renováveis. Falando em combustíveis fósseis, que ainda é o principal business da Petrobras, e também voltando a falar sobre TCU, é, o que, que voltou à pauta foram aquelas termoelétricas que foram impostas pela lei de privatização da Eletrobras, é, as famosas termoelétricas jabutis da Eletrobras, os 8 gigas em contratações obrigatórias pra, em térmicas regionais, onde não tem gás natural. Né? Ontem, o Tribunal de Contas da União, ele recomendou que o Ministério de Minas e Energia avalie a possibilidade jurídica de não contratar todas essas térmicas. Segundo o, o tribunal, não tem não há respaldo técnico para a contra contratação compulsória dos 8 gigas, em térmicas em regiões específicas do país, sobretudo naquelas áreas que não são atendidas por gasodutos. É, segundo o, o ministro Benjamin Ziller, que foi o relator do processo, essa lei ela fere os princípios legais e constitucionais que regem a administração pública, como eficiência, defesa do consumidor e livre concorrência. E, e ele falou também que o, o Poder Legislativo ele adentrou um terreno técnico, que na verdade cabe ao Ministério de Minas e Energia, né, como planejador, como poder concedente, e a ANEL como reguladora. É, bom, então, falando agora sobre a agenda do dia, hoje é dia de PMO, Programa Mensal da Operação do Operador Nacional do Sistema Elétrico, do ANS, né, aquela reunião mensal que eles fazem para atualizar todas as premissas ali de como que está a carga, como que estão as afluências, o que, que eles estão esperando e na verdade o que a gente tem aqui para compartilhar é mais a expectativa da semana passada que foi o PMLzinho que é a atualização semanal sempre feita depois dessa reunião mensal né é, na semana passada o, o ANS ele revisou para baixo a expectativa de retração da carga em janeiro ou seja ele está esperando uma redução menor antes ele estava esperando uma retração na carga em janeiro de 2,2% e agora está esperando uma retração de 1,4% por conta do aumento, o aumento da demanda no norte, no nordeste e agora vamos ver se eles revisam isso de novo para janeiro como que vem as expectativas para fevereiro até pensando que as temperaturas quentes aparentemente voltaram né? chegar, verão agora parece que começou, vamos ver né? a gente não pode comemorar cedo demais depois do final do ano que a gente teve tão chuvoso e tão frio é, as projeções de energia armazenada também são muito boas por conta da, das chuvas, né? No caso, choveu bastante, não fez calor, mas ajudou bastante na recomposição dos reservatórios. Então, a, a, a projeção é para janeiro é que a energia a, 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 o nível de reservatório do, 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 do país chegue a 76,1%, é bastante coisa. E no Sudeste, Centro-Oeste, deve ficar em 70% no final de janeiro. Então, é é um, é um desempenho é o melhor desempenho, acho que em 11 anos, se não me engano, é, das chuvas. E antes de fechar, a gente na agenda do dia, a gente ainda tem um convite para todos vocês para participarem de uma live da Mega Watch com a PSR na tarde de hoje. Hoje, é às 16 horas, eu vou conversar com o Rafael Kelman, que é diretor da PSR e com a Lona Gaspar, que é analista de descarbonização e ESG da PSR. E a gente vai falar sobre o potencial brasileiro dos combustíveis verdes. Esse assunto ele foi explorado na última edição do Energy Report da PSR. E ali eles falam que o Brasil, por conta da sua oferta de biomassa, tem o potencial de se tornar uma Arábia Saudita dos combustíveis verdes. A gente tem, por exemplo, um grande potencial a produção do SAF, que é o Combustível Sustentável de Aviação. Ele é um substituto direto do QAV, o Combustível Fóssil de Aviação. Então, a gente tem muito potencial para esses combustíveis. E hoje à tarde, às 16 horas, no nosso canal do YouTube, a gente vai conversar com o pessoal da PSR sobre, sobre todas essas expectativas, todos esses planos aí que eles viram que o Brasil pode ter. Então é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Até amanhã. Tchau, tchau.